0: Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Perspectiva Creativa. Vamos a empezar esta segunda temporada por todo lo alto y el invitado que tenemos hoy es ni más ni menos que Pepe, el cofundador de Minimalism Brand, un proyecto muy interesante que ahora os voy a contar más y una persona que en general, eh, por lo que es conocido, es por, por crear proyectos de, de este estilo bastante curiosos y, y por tener unas ideas interesantes. O sea que nada, ahora vamos a hablar con él, vamos a ver qué nos cuenta y, y eso, antes que presentarle yo, mejor que se presente él. O sea que nada, Pepe, cuéntanos. ¿Qué tal? Eh,
1: ¿Tu nombre se dice Denzel?
0: Eh, Denzel. Denzel. Hostia puta, me flipa, tío. Denzel. <risa> ¿De dónde sale eso, tío? Pues la verdad es que no tengo ni idea. Supongo que será americano o algo por el estilo, ¿no? Por Denzel Washington, pero...
1: <risa> podría serlo, podría serlo. Me, me flipa, flipa. Nada, yo estoy aquí para que me preguntes lo que quieras. Sobre creatividad, sobre proyectos, sobre contenido... Eh, soy todo tuyo. De, creo que es de las pocas cosas en la vida que sé realmente. Y tampoco sé mucho intento aprenderlo cada día.
0: Así que todo lo que te pueda aportar o pueda aportar a tu comunidad, encantado. Genial, genial, pues... Creo que es curioso contar un poco cómo, cómo descubrí yo sobre, sobre tu proyecto y sobre, sobre ti un poco en general, porque fue un poco como a trompicones. Primero hace ya, no sé si un par de años, igual un poco menos, que vi algunos me saltaron algunos anuncios de, de Minimalism Brand, precisamente porque es un tema con el que yo, es, es un tema en el que yo estoy bastante metido, ¿no? En el minimalismo. Va, el vestido, y... podría
1: ser vestido de minimalismo ahora mismo. El negro <risa> entero, a fondo blanco, es perfecto.
0: Y, y eso, estuve viendo, me pareció muy curioso el tema de los packs de compra, que, que ahora, ahora hablaremos de ello. Sí. Y, y eso, me gustó el proyecto, me quedé con el nombre eh, para hacer algún pedido, de hecho he hecho algún pedido de algún pack, o sea que muy guay. Y, pero no asocié el proyecto a ninguna persona. Y hace poco, un chico que sigo, Sergio Beguería, hizo, sí. hizo algún vídeo contigo y cuando ya conecté, ya conecté ahí los puntos y... Y ya estuve curioseando más de ti, te estuve siguiendo por las redes y tal, y, y he visto que haces un contenido muy interesante.
1: Bueno, hago contenido para mí, es, hoy, va, hoy hablaremos de creatividad seguro, y para mí es una forma de expresar, ¿vale? Eh, mi socio Víctor, que es un genio, él dice que su forma de expresar, somos bastante gente que piensa, intenta pensar mucho en cosas y reflexionamos. Y Víctor, por ejemplo, él dice que su forma de expresarse es montar negocios, eh, yo creo que una de mis formas de expresarme También es montar negocios o montar proyectos Pero tengo más, o sea, a mí me gusta escribir Llevo escribiendo desde los 15 años Me gusta YouTube, solo por el hecho De, de hacer un vídeo y ver que, Cómo interactúa la gente con el vídeo Poder contar una historia, editarlo Entonces, yo la creatividad la Llevo a un montón de sitios eh, Sobre todo a escribir y a hacer vídeos Y obviamente a los negocios Que es lo que me flipa, entonces, bueno Ahí Sergio vino un día a Lanzadera Y estábamos allí en Valencia y tengo relación con él, hablamos de vez en cuando por WhatsApp, me parece que hace un contenido brillante para gente de 19-20 años es perfecto sí. y hablamos de vez en cuando y, y tenemos muchas cosas en común. Él tiene una comunidad bastante más grande que la mía, no sé cuánta gente le sigue en YouTube, pero mío son son 4.000 o 5.000 lo que tengo yo y él tiene 100 y pico mil y es muy divertido ver cómo está creando esa
0: comunidad. Sí, además el proyecto de Sergio es muy curioso su... su bueno, cómo, cómo empezó, ¿no? De esta forma tan tan improvisada, contando también lo que a él iba surgiendo y bueno, la entrevista no es sobre Sergio, pero...
1: No, no, pero un saludo, Sergio. Sí,
0: sí, sí, sí. Eh, vais
1: a ver, yo siempre lo digo, doy bastantes charlas en universidades y en centros de negocios porque me gusta formar y echo de menos en la universidad a gente que haya montado cosas. Cuando yo estaba en la universidad y estudié Administración de Empresas, no había nadie que me contara su empresa de verdad, o sea, era todo muy teórico, muy poco práctico y a mí no me gustaba, entonces... Creo que tiene sentido ese tipo de contenido o esos proyectos o que yo, a lo mejor siendo fundador de una empresa, cuente cuando tenemos un problema de stock o cómo viajamos a las fábricas. Creo que ese contenido es lo que realmente aporta valor apalancándote una formación que te pueda dar la universidad o formación que pueda sacar tu externa. ¿no? Entonces, sí. una complementa a la otra. Que ahí hay que hay que intentar focalizar en ambas para que el global salga algo bonito y tenéis un montón de cosas por hacer por delante porque tenéis 19 añitos, o sea, eh, Queda todo. Sí.
0: Sí, de hecho, de esto que dices, a mí hay una cosa que me gusta mucho en, en el trabajo que hago en la agencia. Bueno, yo tengo una agencia de creativa y de publicidad que okay. se llama Visuals Y en el trabajo que hacemos en la agencia, eh, una de las formas que más me gusta también de mostrarnos al exterior es el documentar el trabajo interno, el, el grabar todos los zooms, eh, todas las reuniones, todos los procesos creativos, todo eso, grabarlo y luego claro. mostrar, luego ir creando pequeñas piezas, que si para Instagram o que si un formato más largo para YouTube y creo que es muy interesante a mí por lo menos me encanta ver a gente como Gary Vee mostrando por dentro como es. son los entresijos y eso yo creo que es muy, muy interesante y que poca gente lo hace
1: eh, Ahí a nivel de transparencia es que yo creo que cada día vamos a más ¿vale? En Minimalism por ejemplo lo llevamos al extremo de hecho somos el único e-commerce en España que te dice cuánto facturamos cada día eh, la semana pasada sacamos un post De esto ha pasado en los seis meses De, de Minimalism Que pasábamos el medio millón de euros de facturación pero, pero que teníamos mucho estrés de caja Habíamos tenido una serie de problemas, etc Entonces todo esto lo documentamos También para que la gente entienda Que hay detrás de una marca y de un proyecto ¿no? Porque tú puedes ver Y lo hacemos a posta, ¿no? es un poco clickbait Y pones medio millón de euros de facturación En seis meses, ¿vale? O sea, quieres que la gente clique pero yo no quiero que te quedes con eso Y aún así mucha gente se queda Lo que quiero es que entiendas Que para una marca pequeña como la nuestra Donde tenemos que hacer muchas compras eh, a fábrica Y tenemos que tenerlo muy bien gestionado Ventas y compras Un momento en el que tengamos 5.000 prendas en el almacén Nos estresa muchísimo la caja Y lo explicamos en el post Y hay gente que se queda solo con el, lo del medio millón de facturación Pero lo que yo quiero es que se queden con Oye, si quieres montar una marca Ten
0: mucho cuidado con cómo te estocas O en qué te estocas, ¿no? Eh, veo que últimamente cada vez está más bueno últimamente no en verdad es algo que se viene arrastrando ya desde hace un tiempo pero está muy en auge todo el tema e-commerce eh, dropshipping drop etcétera eh, con sus más y con sus menos totalmente y, de acuerdo y para, para, para gente con, con un enfoque como, como el tuyo y con el mío no más minimalista o más bien más que minimalista porque no, no hace falta llevarlo hasta ahí pero más intencional con las decisiones que, que toma en este sentido, creo que es más, más complejo encontrar un proyecto de, pues eso, un e-commerce, una tienda, un negocio, eh, intencional, que no se sí. vuelva en un mero consumismo, en venderte algo de forma forzada, sino claro. en crear algo que realmente valga la pena. ¿Cómo, cómo has llevado tú eso, con llegando hasta bueno, los proyectos que has creado?
1: Nosotros lo que buscamos, o sea, obviamente es una empresa, eh, tiene ánimo de lucro... Eh, a mí no me importa ganar dinero eh, Yo siempre he dicho montón negocios para ganar dinero eh, Si no, montaría una ONG Y no descarto en un futuro montarlo pues Eso ya se verá, pero será otro proyecto Será una ONG Lo que nosotros impulsamos a través de Minimalism Es que eh, la gente compre cuando realmente lo necesita ¿no? eh, A mí me cansa un poco El hecho de eh, Oye, rebajas, descuentos Compra ahora porque mañana no lo vas a tener En es exactamente lo contrario Vas a encontrar el mismo producto hoy que dentro de seis meses no va a haber ofertas. La única forma de comprar un poco más barato es lo que has comentado con los packs. Pero no quiero eh, que la persona que vaya a comprar tenga la necesidad de, oye, compro hoy porque si no, mañana va a subir el precio. No, aquí es, oye, va a ser este precio: es un producto de calidad, fabricado de forma sostenible y cuando quieras va a estar aquí para ti. Entonces, cómpralo cuando lo necesites. Para mí es una forma de vida y para mi socio Víctor también y para todo el equipo de Minimalism también. O sea, no compramos por un impulso, sino que compramos con el objetivo de, oye, ya que estoy comprando, que tenga un objetivo final ese producto, ¿no? Si compro una camiseta o unos calzoncillos es porque realmente lo necesito. El hecho de no consumir por impulso, sino consumir eh, cuando realmente lo necesitemos.
0: Estoy incluso ahí con la, con la gula de querer hacer un proyecto de este estilo, de, de por eso, querer lanzarme a, a, a algo más, eh, algo más, pues eso, un, un servicio a cliente o sea, un producto, ¿no? Un servicio. Que ahora mismo mm. con la agencia es todo servicios, todo servicios. Y, y muchas veces me gustaría poder montar algo más de, de producto, poder probar también qué se siente, ¿no? En, esa, en ese ambiente.
1: Bueno, intentadlo con Merchant de la agencia, si lo podéis hacer. O sea, mm. te puedes hacer Merchant para ti y para tus amigos. Y luego ya, a partir de ahí, si alguien te lo pide, pues claro. lo vas derivando. Yo estoy... Lo hice, es que parece que el abuelo cebolleta, pero cuando empecé a escribir hace. Pues empecé a escribir con 19. Luego monté un blog que fue mi primera marca, que se llama Muere Vacío, que significa vaciarte en todos los aspectos de tu vida hasta el día que te mueras, tanto a nivel personal, deportivo y profesional, que para mí es como mi leitmotiv, es, es, es con lo que rijo mi vida, que es esforzarme en todo lo que hago y vaciarme. Y esto fue un blog, del blog empezaron a seguirlo un montón de gente, con 10.000, 20.000 visitas a la semana al blog, y ahí empezamos a hacer. Eh, ropa, ropa para correr, yo corro en montaña, corro ultra distancia y le hicimos para los amigos, yo hice 25 camisetas en plan "oye hey, chicos mira, eh, camisetas de muere vacío tal, utilizadlas, haz lo que queráis y después de hacer fotos para Instagram la gente nos pedía las camisetas y a partir de ahí monté mi, mi primer e-commerce, un, un book commerce muy sencillito pero la gente ya podía comprar
0: porque ahí es donde quizá encuentro el... el un poco el conflicto, ¿no? En el decir, cómo creas un... O sea, de dónde sacas un producto... Ninguno me parece una idea tan buena como para para moverla y que me parezca algo que valga la pena que alguien lo compre. Y que no sea un... Pues eso, una marca de ropa más, un, un este más, ¿sabes?
1: Bueno, no lo encuentras ahora, pero habrá
0: un día que lo encuentres. Y el día sí, que lo encuentres, pues...
1: Digas, hostia, me apetece hacer mi camiseta. Yo, te, la verdad, te lo digo, fue porque... Porque decía, vale, voy a salir en YouTube, voy a, salir, voy a charlas, voy a dar formaciones. Y digo, ¿por qué voy a llevar la marca de otra gente que no conozco? O sea, ahora llevo marcas de amigos, ¿no? De gente que conocemos del sector. Pero yo he visto todo de minimalism, por de la general. Y, y al final es, bueno, pues me voy a crear productos que yo voy utilizando Y así empezó minimalism. Y ahora ya pues es algo bastante más grande con un montón de clientes. Pero, pero bueno, empezó como con esa necesidad personal casi.
0: Además... Me gustaría que nos hablaras de cómo es cómo es vender un producto, el, uh -huh. la parte de promocionarlo y, y darle bombo sin vale. caer en el, en el consumismo, ¿no? Y enforzar un consumismo. Claro,
1: mira, nosotros lo que hacemos es intentamos siempre, para el que no sepa mucho de e-commerce, lo voy a resumir un poco. Uh -huh. eh, lo más caro es la primera visita, ¿vale? Esa primera visita. Que te entre por Instagram, que entre por YouTube o por Facebook o por TikTok, incluso nosotros no trabajamos TikTok, pero, pero puede entrar por ahí. Esa primera visita es carísima, ¿vale? Porque a ti te impacta y dices, hostia, camisetas sostenibles, otra marca más, ¿no? Y lo pasas. Entonces, lo que nosotros es focalizamos, también lo hacemos, ¿eh? también lo hacemos aparte de prospección, pero buscamos que la persona que entre a la marca o al Instagram o, o entre en algún momento a la web o a alguno de los productos sepa lo que hay detrás. ¿Y esto cómo lo consigues? Pues con contenido, apalancándote en sostenibilidad, en trazabilidad, en hacer que cada pedido que salga eh, se pueda recoger la misma cantidad de materia prima o de camisetas para que se reutilice o se recicle. Eh, también nos apalancamos en el podcast, que empezó como un juego trayendo a empresas ahí a hablar y ahora lo escuchan 3.000 personas cada programa. Pues hombre, al final lo que buscas es que la gente entienda la marca que entienda los valores de la misma, que es, oye, no tiene logo, es una prenda fabricada de forma sostenible en Portugal, certificamos todos los procesos de fabricación y además damos unos pasitos más que, oye, el precio es asequible, no es una empresa que te vayas a gastar 45 euros en una camiseta, sino que va a ser 15 euros en una camiseta negra o blanca y te damos la oportunidad de que esa huella de carbono que tú tengas la pueda llegar a compensar o la compensemos nosotros. Entonces pues al final lo que buscamos son los valores, ¿vale? Y una vez que compras por valores, es muchísimo mejor que comprar por impulso.
0: Oye, pues mira, lo acabas de dar un resumen perfecto. Para cuando muchos <risas> clientes me preguntan en la agencia por qué tanto, ¿por qué forzarnos tanto en la marca y no en vender? Y pues porque primero hay que asentar bien esas.
1: Claro, porque la venta desaparece y la marca no desaparece. O sea, nosotros. Exacto. Yo, 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 yo vengo, o sea, monté una agencia después de lo que te comentaba de muere Vacío, porque la gente tenga un poco más de contexto. Y mi foco, tío, era, vale, hacíamos web, hacíamos e-commerce, éramos muy buenos haciendo desarrollo. Sí. Pero yo lo que quería es que la gente entendiera el valor que tiene crear marca el valor que tiene. ya no solo posicionarlo, sino que cuando alguien piense en tu producto, piense en una cara que hay detrás, piense en una calidad, piense en un estatus a nivel de sostenibilidad o de concienciación... Y eso es lo que es difícil hacer, ¿no? Entonces, cuando nosotros buscamos eso, cada comunicación, cada post en Instagram, cada podcast tiene su objetivo. Y eso es, ese es el foco. Entonces, cualquiera de los clientes tuyos que te esté escuchando, sin que tengan prisa, que focalice en eso. Porque para mí el corto plazo, y esto puede ayudar mucho, es gastarte cientos de miles de euros en Instagram y posicionarlo. Y decir, vale, me estoy vendiendo porque estoy invirtiendo muchísimo. Pero cuando cortes eso, ¿qué pasa? Que no posicionas, que no te viene tráfico, etc. Entonces, buscando el crecimiento orgánico, que es a nivel de inversión en marca, es donde la gente realmente puede tener una relevancia como marca si juegas al futuro. O sea, nosotros buscamos que minimalicen en 10 años sea eh, relevante a nivel de básicos fabricados de forma sostenible. Y ahora son camisetas y sudaderas y ropa de vestir. Mañana a lo mejor hay otro tipo de productos que también cumplan ese patrón.
0: Que... Por, por curiosidad y si no, no estás cómodo con la pregunta no hay problema, pero más o menos cuánto invertís en, en minimalism en publicidad?
1: Entre 5.000 y 7.000 al mes.
0: ¡Wow! Sí, sí. Oye, pues... Y, y yo quiero invertir más.
1: A <risa> tenemos un coste de captación entre más o menos ronda el 12, ¿vale? El agregado, hmm. el de todos los canales. Y, y el objetivo, o sea, date cuenta que aunque minimalism facture, nosotros estamos... Aprendiendo cosas, ya o sea, estamos validando Y lo que queremos ver es ¿Qué pasaría si en mete metes 50.000 euros eh, salen Los ruedas positivos, los ruedas es el retorno A la inversión sí ¿no? Entonces, Para que la gente lo, lo pueda para ya que entender escuche, sí. eh, Bueno, si sale positivo eh, A lo mejor hay que seguir invirtiendo Ahí sin despistarnos En seguir creando podcasts, en seguir creando Comunidad, en hacer productos Nosotros hay una cosa muy guay que hacemos Que cada vez que vamos a sacar un producto Preguntamos a nuestra comunidad. O sea, tenemos una newsletter bastante amplia y decimos, oye, vamos a sacar vaqueros. Eh, ¿Qué color queréis? Eh, ¿Más clarito el azul o más oscuro el azul? Entonces, la gente nos ayuda a elegir. ¿Y por qué hacemos esto? Porque se sienten dentro de,
0: se sienten parte de la marca y de la comunidad. Y eso es muy importante también, claro. Claro. Y además, para quien, quien nos escuche y quiera, quiera ver por dónde también le puede ir sacando a esto el hecho de crear tanto bueno el hecho de crear con un contenido previo orgánico antes del, del impacto en, en anuncio ya pagado reduce los costes luego del, de, claro. de la inversión en publicidad eso es
1: si no o sea eh, mi... yo soy un chalado ¿eh? de posicionar cosas y es <risa> me flipa hacerlo entonces eh, cuando empezamos a posicionar minimalism uno de los objetivos prioritarios era posicionar minimalism por encima del documental de Netflix de minimalismo y, y lo conseguimos al año y pico pero claro, wow. es un año creando contenido y trayendo tráfico al blog y luego que hay un proceso de compra que es lo que mejor para Google más sentido tiene, ¿no? Si termina una compra para Google te va a posicionar más porque tiene, para ellos tiene sentido, entonces ya conseguimos posicionarnos por encima de minimalismo ahora buscas camiseta minimalista minimalice, minimalice en brand, o lo que sea y todo el contenido que sale es propio, entonces
0: Quería preguntar, te has mencionado ya varias veces a, a tu socio, ¿Sí? eh, hace poco, bueno hace poco no, de hecho hace un tiempo, pero en la primera temporada de Perspectiva Creativa eh, entrevistamos a Jauma de Topes de Gama, vale. Que, que bueno, Topes de Gama surgió entre dos personas, entre Jauma y, y Carlos, Carlos eh, sí. creando contenido de, sobre tecnología y demás, y, y a Jauma no le llega a preguntar como tal por esto, pero sí que nos, nos contó que... Para él fue muy importante el hecho de ser dos personas, de que estuviera también Carlos y tener un, un socio o un compañero en el que apoyarse, para, desde para que salgan más fluidos los vídeos hasta para todo lo que implica a nivel de negocio. Y sí. en tu caso, eh, Pepe, ¿cómo ves de importante o cómo te ha ayudado a ti? No sé si... Bueno, sí, nos has contado que has hecho otros proyectos tú solo Sí. y realmente, ¿cuál es la diferencia o cómo se nota luego el tener un socio? yo
1: no volvería a montar Minimalism sin Víctor, lo tengo clarísimo o sea para mí es clave, o sea esto y aquí nos podemos poner todo lo místico que queramos, ¿no? pero eh, estos son energías y cuando uno está solo, pues tiene X energía que puede dedicar a un proyecto y es posible que se queme antes o después, eh, yo monté la agencia solo, ¿vale? Video Client que es mi agencia, estuve cinco años solo nutriéndome con 15 o 20 freelance en función de de la carga de trabajo que tuviéramos, pero realmente estaba solo, o sea, el que se encargaba de vender los proyectos era yo, gestionar cada proyecto era yo, aunque luego tuviera jefe de producto por abajo. Pero no es lo mismo, ¿vale? Cuando aparece Víctor, que Víctor y yo somos amigos desde hace muchos años y nos llevamos muy bien, hemos viajado juntos, sabemos cómo reaccionamos en épocas de estrés, sabemos eh, qué cosas hay que hacer y qué cosas no hay que hacer, nos llevamos muy bien y, y buscamos las mismas cosas pues tenía sentido que probáramos a montar algo, ¿no? Y el montar algo fue un juego de vender carteras, que es el primer producto que se vendió en Minimalism, y luego entre lo que yo sabía de e-commerce y captación y, y logística, y lo que Víctor sabía de Publi, de gestión de negocios, porque él ya había montado varias empresas, entonces pues en, en ese binomio conseguimos que tuviera sentido y que ambos, eh, pues oye, cada uno hiciera su trabajo, pero entre los dos... Pues hemos conseguido lanzar minimalism luego ya se incorporó Walter, ha entrado otro, más gente en el equipo como Jesús pero, pero al principio es clave tener a alguien en el que apoyarte y aquí sí que le diría a la gente que busque un socio que tenga cosas afines, ¿vale? en el sentido de eh, objetivos yo no quiero un Ferrari, ¿vale? y Rodado, que es mi socio, tampoco quiere un Ferrari, o sea, para nosotros es más importante Tener una casa con luz y con plantas que, y tener tiempo para pasar a los perros que el hecho de poder comprarme un Ferrari mañana. Si tu socio o socia tiene un objetivo de comprarse un Ferrari mañana, pues tendrás que hacer una serie de cosas en la empresa para agilizar eso y para acelerarlo. Entonces sí que recomendaría que haya un equilibrio entre lo que quieres conseguir y la persona con la que te unas para hacer ese proyecto. Para mí es clave. ¿vale? Y cuando veo a un emprendedor solo me quito el sombrero, pero cuando veo a, a dos personas que se compenetran, que, bueno, con sus tirantes de vez en cuando, ¿esto quiere decir que vaya a salir bien? No, pero siempre digo el mismo ejemplo. Cuando te echas novia, te casas o tal, o novio, es exactamente lo mismo, ¿vale? O sea, tú confías en una persona, eh, pasas tiempo con esa persona, inviertes en construir algo en esa persona, que a lo mejor sale mal o a lo mejor sale muy bien, ¿no? Entonces... Para mí es exactamente igual, lo que pasa que en vez de hablar de sentimientos que para mí son más importantes que los negocios, hablamos de negocios. Entonces, bueno, que la gente lo tome como referencia si les vale, que no lo tengo claro
0: si les vale. Oye, pues sí, yo creo que sí. Y otra cosa que creo que es muy, muy importante tener en cuenta en esto es el, el saber en qué eres bueno tú. O sea, claro. Yo, por ejemplo, todo lo que es el apartado de, de que me surjan de tener las ideas locas y de llevarlas a cabo, se me, se me da, yo creo, relativamente bien pero lo que es luego todo el, el, el lado numérico de, de llevar un negocio cualquier tipo, en este caso una agencia o sea, no es que se me dé mal es que me, no da, una, yeah. me, me da dolor de cabeza solo de pensarlo yeah. cuando lo tengo que hacer lo hago pero sí que es verdad que me cuesta más y, y yo en este caso no tengo un socio, pero sí que tengo compañeros dentro de la agencia en los que puedo delegar esa, esa parte o, claro. por así decirlo, apoyarme en ellos. O sea que yo creo que es súper importante eso, ¿no? El, el ser consciente sí. de en qué realmente puedes aportar tú y en lo que no puedas tener la... Complementarlo. No, claro, sí, eso es ser consciente de ello para poder. Para mí es clave,
1: ¿eh? para mí, o sea, si no hay un complemento, eh, creo que es muy complicado. Y mira que respeto muchísimo, hemos estado en lanzadera, nos han, nos han eh, formado allí durante cuatro meses y respeto muchísimo la labor de Juan Roch, que es el fundador de Mercadona. Y el tío siempre dice que el mejor número de socios para una empresa es impar y menor que tres. Bueno, a él le ha salido muy bien Él es el único socio mayoritario de Mercadona eso no quiere decir Que el resto de gente lo tengamos que hacer igual ¿no? Esto aplica a todo o sea, De esta charla habrá gente Que saque un aprendizaje Pero que es que es un aprendizaje Que es nuestro aprendizaje ¿no? pero Y que ah. ellos lo apliquen a, a su vida A mí me ha funcionado montar negocios con Víctor Y también he vivido bien Montándolo solo Pero claro, cuando lo montaba solo a lo mejor trabajaba 70 horas a la semana porque había cosas que yo no debía hacer. ¿no? Entonces, bueno, pues hay que buscar el equilibrio en la medida de lo posible.
0: Claro, claro. Por cierto, cuéntanos un poco más sobre, sobre Lanzadera. Tú has estado dentro del proyecto, ¿no? No sé, sí. no sé hasta qué punto, si, si como alumno o en otros sentidos, pero.
1: Eh, Lanzadera es la incubadora de empresas que tiene Mercadona, ¿vale? Para que sí. la gente lo pueda entender. Es como un Guaira en Madrid o en Barcelona. Para, para dar algún dato, algún contexto, o Google for Startups en, en, a nivel mundial, yo creo que Google está. Nosotros ya pasamos por Google for Startups, nos cedieron un sitio allí y nos flipó el hecho de estar rodeado de emprendedores y emprendedoras que hacen cosas brillantes. A mí lo que realmente me gusta son las empresas, o sea, las personas, ¿eh? no las empresas, pero bueno, eso podemos tocarlo luego. Y nos ofrecieron hace un tiempo ir a Valencia, te obligan a desplazarte allí o bajar muchas veces. Yo estaba en un momento personal en el que me apetecía muchísimo irme a vivir a la playa Porque realmente antes del COVID yo me iba a ir a vivir a Bali Entonces fue como eh, necesito un sitio de playa, quiero ver qué pasa Y, y salió la opción de Valencia eh, La cuestión de lanzadera es que te forman en su modelo ¿no? Ellos lo denominan calidad total, te ayudan a gestionar proveedores Te forman a gestionar el equipo eh, Te dan una serie de formaciones y conocimientos que a lo mejor otras personas o, o de otra forma esos proyectos no pueden adquirirlo y luego te dan charlas. Pues, oye, la que acabamos de hablar con Juan Roche. O uh -huh. tú estás ahí y puedes hablar con Juan Roche. O puedes hablar con Héctor, que es la persona que lleva el departamento financiero de Mercadona. Son gente que se ha pegado muchos tiros, que tiene 25.000 o 40.000 empleados y que mínimo se merecen que les escuchemos. ¿no? Claro. Y eso es, es, eso es lo que te aporta Mercadona: es formación. Y luego hay veces que te aporta capital. En el caso de minimalism, nosotros no queríamos capital. Fue una decisión personal eh, mía. Luego ya se vino todo el equipo. Pero yo quería salir de Segovia. Estaba encerrado allí con el COVID y me apetecía irme a la playa. Entonces, bueno, pues estuvimos en Valencia. Corría todas las mañanas por la
0: playa. Y luego me iba a la oficina a seguir formándome.
1: Que ese es el objetivo. Hostia,
0: pues qué guay. Yo creo que proyectos así para... Para gente pues eso, con ciertas ideas Pero que no sabe muy bien Cómo, eso es. cómo encarrilarlas Eso es Es una
1: orientación para, para muchas cosas Y también para coger contactos ¿vale? Porque el tema de montar negocios Y muchas veces que estás solo <ríe> En nuestro caso Como tenemos el podcast eh, Llevamos yo sé, 10 años ya montando cosas Tenemos un círculo Donde podemos contactar Con gente de casi todos los sitios esto no quiere decir que podamos contactar con todo el mundo, pero podemos estar más o menos cerca de esa gente. Entonces, bueno, que para la gente que no tenga esos contactos, a lo mejor tiene mucho sentido que, que vaya a una incubadora, ya sea un Waira, una Lanzadera, un World for Startups, lo que sea.
0: Vale, sí, me gustaría hablar, a raíz de esto, de eh, realmente hoy en día, eh, con todas estas alternativas que hay para formarte sobre empresas o sobre negocios etcétera realmente hasta qué punto es necesario estudiar una no sé si una carrera pero hacer una formación reglada o una formación tradicional o tirar por estas otras alternativas
1: estudié ministro de dirección de empresas y eh, luego hice un máster de comercio internacional hice un mba por la universidad de cambridge o sea he seguido todos los parámetros que todo el mundo me indica no eh, pero lo que realmente me ha dado de comer ha sido todas las habilidades que he desarrollado después o sea, también trabajé por una multinacional estuve cuatro años trabajando en Movistar para probarlo, que es lo que siempre le digo a la gente de vuestra edad que es, oye, no te fíes de nada ni de lo que yo te diga tú vete ahí, próbalo a lo mejor tienes que trabajar en Pricewaterhouse y eres feliz, yo, yo no era feliz trabajando en Telefónica era feliz montando mi, nego mi negocio, mi agencia mis proyectos, etcétera ¿no? entonces, bueno eh, a mí la universidad me dio posiblemente los mejores años de mi vida eh, a nivel de conocer gente, salir de casa, me fui de Erasmus, eh, alargué el Erasmus en vez de un año, un año y medio porque me flipaba, aprendí otro idioma, conocí gente de todo el mundo, me abrió tanto la mente que desde entonces no, no se ha cerrado. ¿no? Yo venía de Segovia, que es una ciudad de 60.000 habitantes, eh, donde yo estudiaba la carrera, monté un club de tenis, ganaba dinero con 18 19 añitos. Tenía una vida bastante tranquila y me ofrecen irme a Irlanda. Yo abro el proceso de selección para irme a Irlanda. Me cogen porque era el único que lo había abierto y había opción de ir. Y veo que hay otra vida, ¿no? Empiezo a conocer a gente de Francia, a suecos, a portugueses, a italianos. Y digo, hostia, que a mí esto me flipa. O sea, me flipa conocer gente porque esa persona piensa diferente a mí. Porque eh, bebe otra cerveza que no es la que bebo yo, o sea ese tipo de cosas y nos pegamos 200.000 fiestas o sea, yo en esa época pues salía mucho de fiesta ver, te, te era lo que había en los Erasmus y aprendí que había otro mundo y a partir de ese momento aunque volví a Segovia terminé la carrera entre Segovia y Valladolid eh, me di cuenta que había otras cosas y esto hizo posiblemente a la persona que soy ahora ¿vale? esto quiere decir que si no hubiera estudiado la carrera no sería lo que soy hoy no tengo ni idea y no me refiero a nivel de negocio sé ¿eh? que nadie me interprete sino a nivel personal yo sigo viajando, sigo nutriéndome de gente, de culturas, de... cuando voy a una carrera, por ejemplo, al desierto, porque yo corro otra distancia, no solo corro la carrera, yo voy para vivir la experiencia. No, no voy solo para, oye, tengo que hacer 150 kilómetros. No, no, yo quiero ver eh, y entender por qué esa persona que va a correr a mi lado, yo llevo una mochila que cuesta 120 euros y esta persona no tiene más que una botella de agua y unas chancletas que, con las que va a correr lo mismo que yo y más rápido. Bueno, quizás si no hubiera ido a la universidad todo eso no habría empezado pero a lo mejor si hubiera empezado a montar negocios con 18 años eh, ahora tendría una empresa mucho más grande que no lo sé, entonces como el pasado no se puede cambiar, yo estoy bastante orgulloso de haber ido a la universidad pero bueno, lo que siempre digo a la gente es que pruebe, yo probé, me gustó Erasmus, hubo gente que hizo el mismo Erasmus que yo y luego se volvió a quedar en su ciudad y no salió nunca más a, y quería tener una vida estable, es perfecto, yo Encontré en esa incertidumbre Una forma de vida que me flipa
0: Entonces, pues la reviento o sea, Lo veo muy interesante Esto de lanzarse y probar cosas Realmente claro. creo que es lo que importa De claro. hecho, hace poco Tuve que tomar la decisión de Acabar bachillerato Y no hacer nada Después de ello Y claro, y, claro mucha gente A mi padre le costó un montón pillarlo Pero luego, claro. más allá de eso luego mucha gente, amigos eh, familiares, conocidos me, me decían que, que, que por eso, que por qué no seguía y era cuestión de probar cosas de decir, oye, la agencia sé que no es para siempre pero de momento va guay claro. y quiero probar, y si no es la agencia pues mañana es una tienda de calcetines, pero quiero probar y, y si quiero volver a la universidad hay tiempo o sea que no pasa nada
1: claro eh, ahí la cuestión, y sí que haría hincapié para la gente que nos puede escuchar que el hecho de, de quedarte sin estudiar no implique dejar de formarte o dejar de eh, ampliar tu círculo de contactos, ¿vale? Para mí ah. eso es clave. Que, por favor, si no vais a la universidad está bien, pero no dejéis de ir a eventos, no dejéis de formaros. No... Se, en, ese, en ese aspecto no vale con me quedo en casa y monto mi negocio. No. O sea, si lo vas a probar, eh, hazte un putolín, ¿sabes? Es de decir... Vale, voy a ir a todos los eventos de creatividad que hay en mi ciudad. Me, si no está en mi ciudad, me voy a ir una semana a Barcelona a ver a no sé qué amigo o amiga y voy a ir a este museo, a este museo y voy a intentar hablar con el dueño de esa agencia. O voy a hacer un podcast para conocer gente. O sea, que la gente no se pare porque al final el hecho de no hacer nada es lo que realmente implica que no hagamos nada. Una formación no implica que tú vayas a hacer un trabajo. Es lo que hagas después de esa formación lo que implica que tengas un trabajo. En Minimalism, por ejemplo yo no me miro la formación de la gente que contratamos contratamos por habilidades por cosas que haya hecho si se ha presentado un proyecto de emprendedor emprendedora si tiene la energía que nosotros necesitamos en la empresa para mí eso es mucho más valioso que cualquier cosa que te pones en la universidad en universidades como las que yo he ido que es administración y dirección de empresas publicidad, etcétera en la mayoría de las cosas en publicidad, captación de tráfico marketing, etcétera donde más se aprendes haciendo más que en la propia universidad donde a lo mejor hoy ya te están enseñando está obsoleto porque esto cambia todos los días
0: ¿crees que podríamos sacar de esta conversación un pequeño un pequeño eh, roadmap un pequeño, una pequeña guía para alguien que quiera aprender sobre alguno de estos temas? claro
1: sí sí o sea mira Vamos a hacer el escenario, nunca lo he hecho, ¿eh? pero vamos a hacer el escenario. Vamos a, hablar,
0: a ver qué, cómo queda.
1: A ver qué sale. Y tú lo complementas, ¿vale? Con tu experiencia. Vale. Eh, persona de 18, 19 años que termina la carrera, eh, le han hablado de marketing, le han hablado de publicidad o le han hablado de ADE. Yo recomendaría que eh, si eso implica un cambio fuerte en su vida, lo haga, en el sentido de eh, cambio de ciudad, eh, cambio de compañías, cambio algo. ...que realmente le putee a esa persona, ¿vale? Porque es muy fácil levantarte todos los días y decir... ...conozco a la misma gente, conozco a la misma ciudad... ...vale, pues si vives en Segovia, coges y te vas a Madrid... ...y en Madrid estás un año haciendo la carrera... ...y conoces gente nueva en una residencia, en un piso, donde quieras... ...y vas a la universidad y ahí te nutres de otro tipo de personas... ...y a partir de ese momento empiezas a crecer un poquito... Pruebas dos años en la universidad que te gusta bien que no te gusta no pasa nada durante el proceso universitario lo que hace es seguir formándote si a ti te hablan de marketing coño pues aprende a montar un wordpress aprende a hacer una campaña de captación en facebook y en instagram aprende algo que te pueda validar esa formación que estás haciendo ¿Por qué? porque el día que tengas en marketing eh, la asignatura de captar tráfico orgánico o tráfico pagado que hacer es una pregunta que yo hice en cuarto de carrera en publicidad y dije, por favor, decidme cuánto de vosotros eh, sabéis la diferencia entre el tráfico orgánico y pagado. Y dos personas de una sala de 100 me dieron la respuesta. Lo demás no lo sabían Fue como, ¿vale? El sistema no funciona. Entonces, está guay estar dentro del sistema para conocer sí. gente, para, oye, crear algo de incertidumbre en nosotros. Pero también formatear en otras cosas, ¿no? Y si ya te llama mucho la atención el tema de e-commerce, de captación, joder, pues primero, en YouTube hay millones de horas de información. En podcast hay miles de horas de información. Entonces la mayoría de las cosas en este sentido las puedes aprender ahí. Puedes aprender a, utilizar, a, a trabajar con WordPress, puedes aprender a trabajar con Webflow, puedes hacer tu primera campaña de Facebook e Instagram con los datos que hay en YouTube. Entonces sigue formándote. ¿Por qué? Porque el día y el último día de sales de la carrera, tú sales la mayoría de las personas de esa sala sale con un título. Pero tú sales con un título con una página web hecha, con capacidad de hacer eh, una campaña en Facebook e Instagram, a lo mejor tienes una newsletter de mil personas y les estás vendiendo cosas, ¿qué crees que realmente va a valorar una empresa cuando te dé las primeras prácticas? ¿Que tú tengas un título o que tengas el título más la experiencia práctica?
0: Si quieres, terminamos hablando un poco de, de tu canal de YouTube, que he visto vale. que haces un contenido muy curioso, haces como no sé, me gusta cómo lo enfocas no sabría clasificarlo, pero me gusta mucho
1: yo tampoco. O sea, llevo muchos años. Al principio, y aquí yo voy siempre a golpes, ¿vale? O sea, cuando empecé con la agencia me di cuenta que había que explicar a la gente qué es lo que estaba haciendo. Entonces, eh, como no se sé ir a término medio, cuando el, el blog de Muere Vacío, que era lo primero que hice, eh, estuve todos los lunes durante cuatro años publicando un post, ¿vale? O sea, ahí está la, la recurrencia siempre. Y cuando empecé en YouTube dije, a tomar por culo, me gustaba KishineiStat en ese momento porque subía videoblogs, me flipa KishineiStat, de vez en cuando me los pongo para comer porque es vale una genialidad. Y dije, venga, pues vamos a hacer un videoblog. A mi forma de hacer videoblogs, que no tenía ni idea de editar, ahora edito más o menos decente, pero en ese momento no tenía ni idea. Y, y empecé a hacer videoblogs, hice eh, 500 y pico vídeos seguidos, algo así, casi dos años. Y me casi muero, ¿sabes? O sea, eh, no sé, no, no era gestionable. Pero lo empezaba ver gente y esa gente quería que le hiciera una página web, que le ayudara con el contenido, entonces apalanqué la agencia en ese contenido. Y luego ya me di cuenta que no me molaba eso. Eh, ya empezaron a entrar proyectos, ya tenía un equipo grande, ya nace Minimalism también y digo, vamos a intentar aportar valor en cositas que a mí me apetezca realmente, ¿vale? Entonces, ahí es donde empieza a hacer un contenido que me apetezca, que es, oye, cómo montar una marca de ropa, o eh, cómo un experimento que hice hace poquito, que va bastante bien de tráfico, que es 30 días sin redes sociales. Y, 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 y realmente yo lo hago para aprender. Yo, el siguiente ya digo cuál es, que son 30 días haciendo yoga, ¿vale? A ver qué pasa. Yo corro ultradistancia. Mi cuerpo es la antítesis al yoga. O sea, no puedo tocar el suelo con los dedos de la mano, ¿vale? Entonces... Quiero entender qué le puede pasar a mi cuerpo con ese tipo de cosas. Y lo cuento. Y hay tonterías como, bueno, tonterías que tienen medio millón de visitas, que es, eh, yo me puse pelo, ¿vale? O sea, la gente que lo vea en YouTube, verá que tengo un pelo de puta madre, pues me puse pelo. Y, y lo conté. Fui a la clínica y le dije, mira, yo voy a contar esta experiencia. Si te sale bien, sale bien. Vi que en SEO a nivel de Google, posicionado muy bien. Y lo contaba, entonces lo cuento. Y hay otro contenido, además de empresas y tal, que es mi vida. O sea, mi vida no solo son empresas, mi vida no solo son experimentos. Sí que hay un continuo aprendizaje, pero yo también viajo. He subido a base de la Napurna, he tenido la suerte de correr en carreras que, joder, he estado corriendo 27 horas seguidas, ¿no? Entonces, eso lo documento. ¿Por qué? Porque lo que quiero enseñar es que hay una forma de ser libre, de ser feliz, de montar negocios, y aún así, tener un ritmo de vida que sea mío. ¿Eso quiere decir que es bueno o malo? Pff, no lo sé. Pero para mí es, es, es perfecto. ¿no? Y eso es lo que cuento en YouTube. Eh, si alguien me pregunta que de dónde viene todo esto, eh, mire mi canal de YouTube y vea cómo hace siete años pues, eh, estaba intentando montar una agencia con cero euros en el banco. Y creo que será muy divertido hacerlo.
0: Oye, pues yo creo que ha quedado un... una charla muy guay. La verdad. Creo que es una muy buena forma de de abrir esta segunda temporada de perspectiva creativa con tu, con tu charla que nos has contado unas cosas súper interesantes y yo creo que de aquí hay mucho de lo que sacar de desde eso desde el apartado más más puramente eh, empresarial del, del mm. montar proyectos hasta esto último que hemos hablado que yo creo que es súper interesante todo o sea guay, que... me un montón.
1: si le vale a alguien que nos escuche, me ha encantado. Y si alguien quiere saber algo, pues que me escriba. Eh, mi web está es pepemartin.es. Tardo, es. tardo tiempo en responder, ¿vale? Que nada, que nada me escriban por Instagram y tal, porque no suelo mirarlo. Pero en la web hay un mail. Si alguien quiere eh, escribir un mail, prometo que lo leo. Y si no, lo lee alguien del equipo y responde.
0: Eso es. Vale, pues si quieres. Eh... Para acabar, contarnos un poco tus... O sea, mencionar dónde la gente te puede seguir o dónde puede verte, aunque lo hemos dicho 20.000 eh... veces a lo largo de la charla, pero bueno.
1: A ver, a nivel de empresa, minimalismbrand.com, que es eh, minimalism. En Instagram, minimalism, eh, es en minimalismbrand. Eh, eso a nivel de, de empresa. Y luego, si quieren saber de mí, con que pongan Pepe Martín García o Pepe Martín en Google, ya me he encargado yo de posicionarlo, aunque hay un actor que se llama igual que yo, pero ya posiciono por encima de él. Y luego en YouTube igual, Pepe Martín o Pepe Martín García y verán todo el contenido, la web, está todo ahí. Y si alguien quiere algo, prometo que respondo, que tarde un poquito, ¿vale? Pero respondo.
0: Genial. Pues muchas gracias, Pepe, por, haber, por haberme dedicado este ratito hoy. Nada, tío. Gracias a vosotros y ánimo con, con la
1: agencia y con todo lo que tenéis por delante, que tenéis muchas cosas. ¿eh? Muy jóvenes.